0: la sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos un miércoles más desde Valencia en Ciencia y Conciencia, y hoy vamos a tratar un tema que yo creo que va, mm, va a llamar la atención, porque sobre todo porque ha salido un informe en el que nos hablan sobre la, la soledad no deseada, eh, en una época en la que tenemos muchísimo contacto social, en la que tenemos, entre comillas, muchos amigos. En redes podemos sentirnos muy solos, podemos tener ese sentimiento negativo ¿no? sobre nosotros, sobre que no hay nadie alrededor nuestro y... Mm, y también, pues claro, esto nos hace sentirnos mal, pues eh, aumenta la ansiedad, aumenta la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ir viendo eh, durante, durante este ratito que tenemos juntos, pues a quién nos afecta más, a quién no, pues eh, qué significa la soledad no deseada, la soledad emocional, eh, a quién la afecta más, a los jóvenes, a los adultos, a los niños, a los adolescentes, eh, qué factores de protección podemos tener alrededor nuestro y, sobre, y también, y no sobre todo cuánto gasto nos va a suponer esto al final, ¿no? Eh, esto a todos nosotros como sociedad, el Estado va a tener que empezar a prever miles de millones de euros para todos aquellos que estemos en algún momento solos cuando seamos mayores. Entonces, eh, bueno, vamos a tratar este tema que yo creo que va a ser, eh, que nos puede acompañar eh, este tema. Y así podemos también reflexionarlo durante estos días y ver cada uno qué podemos hacer. Ahora enseguida os paso a presentar a nuestra invitada.
0: La tener nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai.
1: Pues como os decía en el tema de hoy de la soledad no deseada y todos aquellos puntos que hemos visto que son interesantes para comentaros, comentarlos con vosotros, eh, la soledad emocional, los gastos, que esto nos va a conllevar como sociedad… Eh, ¿A quién le afecta más? ¿Qué factores de protección tenemos? Hoy tenemos con nosotros de invitada la doctora en Psicología Reyes Molinera Albero. Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carmen.
1: Ella es profesora de Psicología en la Universidad Católica de Valencia y además es investigadora ahora que estás haciendo también eh, informes y estudios sobre este tema, sobre la soledad. Lo primero es verdad, la soledad no deseada. Entendemos que es una soledad elegida, por así decirlo.
2: Pero cuéntanos, ¿qué es? Bien, cuando hablamos de, de, de soledad no deseada, habría que precisar que no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Es decir, el sentimiento de, de, de soledad, esta soledad eh, emocional, soledad no deseada, está relacionada con la falta de conexión eh, con los demás. Yo puedo estar rodeada de gente, pero... Puede haber una presencia física de, de personas eh, a nuestro alrededor, pero realmente para sentirme acompañado para sentirme, eh, o para no sentirme eh, emocionalmente solo, necesito estar en conexión con esa gente que me rodea. Es decir, eh, cuando hablamos de eh, soledad no deseada, hablamos de una, de una discrepancia entre lo que yo siento cómo yo me siento respecto a los demás, a cómo me gustaría sentirme. Mm. Es importante eh, hacer esta, este, este matiz y evidentemente hablamos de una soledad que no es elegida. Es decir, hay gente que elige estar solo. Mm. Claro. Pero cuando hablamos de personas que presentan una soledad emocional, eh, no eligen esta situación. De alguna manera, eh, sienten que el apoyo, la conexión con los demás que les gustaría tener no es la que están percibiendo en estos momentos. ¿no?
1: Entonces estamos hablando en el plano emocional, entiendo, uh -huh. porque una, un matrimonio que uno de los dos fallece es una soledad no deseada
2: también. Uh -huh. ¿No? Sí, sí, y me estás hablando de un, una situación que de alguna manera eh, conlleva a veces a una soledad eh, emocional no deseada, es decir, el quedarme sin mi cónyuge, el perder a mi familia, incluso a veces también el perder el trabajo, son situaciones vitales sí. o es, determinados eventos que ocurren a lo largo de nuestro ciclo vital y que pueden conllevar a esa, a esa soledad no deseada. Claro, porque pensamos y dices, bueno, eh, toda la
1: historia de la humanidad ha existido, por así decirlo, ¿no?, pero la soledad no deseada. Lo que pasa es que yo ahora pondría dos, dos cuestiones. Uno, que se supone que vivimos en la era de más, de más comunicación, ¿no? O más comunicativa, en donde más contactos tenemos, en los que se supone que tenemos una red social muy grande alrededor nuestro. Y, claro, y, eso, y, eso, y la otra la cuestión siempre ha pasado, ¿no? Bueno, que
2: las, las circunstancias de la vida. Sí, y es, es cierto que por otra parte también existe una... Tenemos que tener cierta capacidad de adaptación a, al, 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 al hecho de tener que estar en algunos momentos de nuestra vida solos. Entonces, esa capacidad de adaptación eh, es la que ha permitido a las personas a lo largo de, de, de la historia, pues cuando yo me he perdido a mi pareja o he perdido a personas significativas, de alguna manera el permitirme ese proceso de adaptación y recuperarme. Uh -huh. Cuando hablamos de, de, de la soledad no deseada, y nos puede llamar la atención, y lo comentaremos ahora con más detalle, en jóvenes, también podemos pensar que igual es que a los jóvenes les está costando adaptarse a determinadas situaciones vitales uh -huh. que toca vivir por el hecho de abandonar la adolescencia y entrar en la, la edad adulta, aunque sea temprana, pues esos cambios que a lo mejor antes se hacían de una manera más, más más fácil, ¿no? Ahora, en la medida en que a lo mejor a nuestros jóvenes les está costando adaptarse a esos cambios vitales, pues por eso nos encontramos con las, los porcentajes de adolescentes que refieren sentirse solos a nivel emocional. Y por lo que decías, uh -huh. de la sociedad hiperconectada, ¿no? Es verdad que... Tenemos muchos, muchos, podemos tener amigos, seguidores en, en Instagram, amigos virtuales y demás, pero eso no significa que yo establezca vínculos emocionales con esos contactos que tengo. Entonces yo puedo estar muy, muy acompañado virtualmente, pero a lo mejor emocionalmente no establezco eso, esas conexiones que me permiten sentirme. Acompañado.
1: Sí, o a lo mejor te crees que estás acompañado y cuando tienes un problema esa gente no está contigo, uh -huh. con lo cual… Sí, porque
2: no existe esa claro. conexión a nivel emocional. Entonces ahí
1: te pega más bajón todavía, ¿no? Uh -huh. O sea, vas más hacia abajo porque, claro, te crees que estabas con alguien que no Sí, que a lo mejor son, no son,
2: son, son amigos virtuales de cara a claro. la galería, ¿no? Uh -huh. Para determinadas cuestiones, pero para… Esa, ese acompañamiento que yo puedo necesitar y que requiere de esa conexión emocional, pues las personas no están ahí. Y es cierto que, eh, como dices, Carmen, tenemos una sociedad que, de alguna manera, todos estos avances, como las tecnologías de la información y la comunicación, pues, en teoría, eh, lo que contribuyen a es a estar conectados. ¿no? Uh -huh. Pero, de, por otra parte... Eh, también eso, esos, esas, esos cambios a nivel comunicacional o esas tecnologías de la información y la comunicación, pues nos facilitan tener poder comprar desde casa sin salir de casa, estar eh, trabajando sin salir de casa. Claro. Eh, eso lo vivimos en la, en la pandemia y, y aunque la gente quedara a tomar vinos online o virtualmente con un Zoom, estábamos todos no es deseando. Quedar con la gente, ir a trabajar, tomarnos un café y demás. Mm. Con lo cual eh, esas ventajas técnicas o esa, ese estar conectado virtualmente para algunas cuestiones está muy bien, pero esa conexión online o esos amigos virtuales no van a suplir esa necesidad de esa conexión emocional que de alguna manera eh, es mucho más fácil eh, en un cara a cara y con las interacciones, digamos, tradicionales.
1: A mí me ha llamado mucho la atención en este estudio eh, eh, el tema de la, por así decirlo, eh, la partición ¿no? de la población, pues los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, o sea, más o menos que decían, el, el, el tanto por ciento más o menos que cada uno o de esa población eh, que decía sentirse solo. Bueno, un poco más allá, o
2: sea, que estaba muy solo. ¿no? Sí, por, es verdad que el tema de la, de la soledad eh, tradicionalmente se ha estudiado en la gente mayor. ¿Vale? Eh, y lo que están poniendo en evidencia, estudios que se están realizando, nosotros estamos llevando a cabo un estudio con estudiantes universitarios que también tiene que ver con eh, la soledad no elegida. Eh, se está viendo que la soledad no, no elegida o soledad emocional no es algo que únicamente se dé en los mayores, sino que a lo largo del ciclo vital eh, se observa eh, cuando se evalúa, como es el caso de este estudio, a, a, digamos, a diferentes grupos de edad, esto es lo que nos aporta, es precisamente, poder constatar con esto. Claro. Porque el estudio refleja que, y no solo este, sino otros trabajos, que la soledad, de alguna manera, se representaría con una especie de U invertida. Con lo cual, en los, los adultos emergentes, al final de la adolescencia, adultos emergentes, de entre los 18 y los 30 años, lo que refleja el estudio, y otros en este sentido también coinciden, es que hay unas altas puntuaciones en soledad emocional. Que, que luego, los 18 a los 30. Sí, que luego, en, digamos que en la, en la a partir de los 30, decrece ese sentimiento de soledad y que vuelve a repuntar en torno a los 75-80 años. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, esto nos puede llamar la atención, pero es algo que los diferentes estudios están poniendo de manifiesto.
1: Claro, a lo mejor entre los 18 y los 30 tienes en tu vida mucha más incertidumbre, no sabes estudiar, trabajar tu primer trabajo, te casas, no te casas, claro, empieza la familia, claro, ahí supongo que decrece, porque ya tiene tienes que al ver...
2: cónyuge, niños. sí Sí, 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 sí de, porque ya se establecido unos vínculos claro. a partir de los 30, pero precisamente en esta adultez temprana, hasta los 30 años, de alguna manera se producen lo que serían las transiciones vitales, uh -huh. es decir, eh, las personas, los jóvenes, de alguna manera, se desvinculan o se distancian de lo que sería la, la familia y eh, tienen que empezar a establecer vínculos a nivel emocional con otras personas de su entorno, que pueden ser unos amigos, unas relaciones de amistad que hay que cimentar y que hay que asentar, eh, las primeras relaciones de pareja, lo que serían las relaciones románticas... Y también el, el eh, la entrada, a lo mejor, en el en el mundo laboral. Y estas transiciones, para muchos jóvenes adultos, no es fácil llevarlas a cabo. Ya. Yeah. Claro, y además vienen de
1: una adolescencia, digamos, ¿no? Que ahí también hemos visto en el en el
2: estudio uh -huh. que ahí también hay parte de soledad. Sí, 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 sí. Precisamente en esa, en esa. Antes de entrar en esa. En esa edad adulta temprana venimos de una adolescencia donde empieza a gestarse esas, esos cambios eh, en cuanto a las vinculaciones ¿no? claro. la familia ya no es tan importante tengo que encontrar una red de amigos eh, estable que me apoye empiezan, y aquellas personas que tengan dificultades a la hora de llevar a cabo estos, estas, estos cambios ¿no? eh, pues son más sensibles a la hora de experimentar esta, claro. esta soledad. ¿Y, ¿Y qué me dices de los niños?
1: Que también salen en, en el estudio.
2: Y eso me ha llamado mucho la los atención. Los porcentajes son, me, son más pequeños. Es verdad que eh, a raíz de la pandemia y nos encontramos con, con diferentes también trabajos o publicaciones que hablan de que los niños y adolescentes se sienten cada vez más solos. A lo mejor y ahí no hablaríamos tanto de cambios tan, tan importantes como en la esa transición de la adolescencia a la, a la edad adulta temprana pero sí que es cierto que de alguna manera el niño a, a medida que crece tiene que ir consiguiendo un los, la, las relaciones con los demás eh, suponen un papel más importante no hay que olvidar que somos seres sociales y que entre otras necesidades que tenemos está la sensación la necesidad de sentirnos que formamos parte de un grupo, ¿no? Entonces, evidentemente, niños que, eh, que tengan poca red social, igual también vivimos en un mundo cada vez más individualista y, y a lo mejor, eh, si los padres eh, los padres son personas poco que tienen pocas redes sociales, que salen poco, que se relacionan poco, pues de alguna manera estamos también condicionando a que estos niños se muevan en pocos entornos. Claro. ¿no? Entonces, esos niños que están solos, que pasan muchas horas solos frente al ordenador, mm. donde sus redes sociales No que estén son, solos en
3: casa, sino exacto, que estén...
2: Frente al ordenador y donde las conexiones sociales son a través de, de, de redes sociales como Instagram y no tienen otro apoyo social, pues podríamos hablar de ese, claro. de ese aumento de la soledad. La pandemia, el confinamiento nos llevó a estar todos encerrados en casa también a los niños. Y esos contactos sociales que se daban de cara a cara esa práctica del deporte, esa, esa las diferentes actividades que tenían, de repente se paró y los contactos sociales estaban limitados a lo que eran interacciones a través de, de redes sociales claro. y demás.
3: Uh -huh.
1: Pues queridos oyentes, eh, os animo a que os quedéis con nosotros. Vamos a, eh, a escuchar un poco de música y enseguida vamos a hablar sobre los factores de riesgo también que tenemos para la soledad emocional o soledad no, no deseada. Luego más adelante también veremos los factores de protección también, que yo creo que también son muy importantes, ¿no? Para. Al final a todos nos llegan circunstancias en la vida en las que tenemos que, que y permitirme dar el callo, ¿no? O sea, estar ahí y, y superarse a uno mismo. Pues entonces, también vamos a ver esto, lo, cómo podemos protegernos también. Vamos a ver algunos datos, la falta de conexión, etcétera, etcétera. Y ahora enseguida estamos de nuevo con vosotros.
0: Somos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo.
1: Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia. Y hoy, ya sabéis que estamos hablando, para los que se incorporen ahora, estamos hablando sobre la soledad no deseada. Eh, hemos visto pues, si es una soledad más emocional o no. Eh, la capacidad de adaptación que tenemos, eh, más o menos eh, los jóvenes, los niños, eh, más o menos los que sufrimos, entre comillas, ¿no? esta soledad emocional, emocional. Eh, y ahora queríamos ver también eh, qué factores de riesgo tenemos, ¿no? Eh, para, para Si nuestra forma de vida actual es un factor de riesgo, por ejemplo, la edad es un factor de riesgo. Eh, cuéntanos, Reyes.
2: La, a, a través de, de los últimos estudios lo que estamos viendo es que la adultez temprana es un factor de riesgo. Eso me hace que hasta los 30 años. ¿no? Hasta los 30 años, con todo el tema de, de esa parte final de la adolescencia y demás, es un factor de riesgo. Y también las personas mayores de, de 80 años parece que los estudios reflejan esos aumentos de, de, de soledad emocional. Uh -huh. en, en estas personas hablaríamos a lo mejor, pues, de esa pérdida de la familia, estas personas que que si están casados pues pierden un cónyuge o que pierden amigos porque eh, su entorno también está formado de personas mayores que pues pueden fallecer, con lo cual ahí hay una, 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 un sentimiento de soledad un poco motivado por esa situación peculiar de hacerme mayor y lo que suponen las pérdidas que ello conlleva pero por otra parte en, 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 esa, en, en ese final de la adolescencia, inicio de de la adultez temprana, sí que se habla de factores de riesgo que sería poca red social, tener pocos, pocos, pocos amigos, eh, incluso no tener pareja, no tener, ese, en ese sentido, vinculaciones emocionales eh, fuertes, el carecer de trabajo, carecer, a lo mejor, tener claro un, un, un plan de vida. ¿vale? Claro. Eh, de alguna manera, estos serían eh, factores de factores de riesgo, ¿no? Es decir, tengo pocos amigos y eso me lleva a tener pocos contactos sociales.
1: Claro. ¿Y nuestra forma de vida también? Bueno, antes has dicho que como estamos viviendo de forma mucho más individual, a lo mejor ahí también tenemos...
2: Primamos a lo mejor esa... Ese, 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 vivimos en una sociedad muy individualista, donde incluso uno tiene que competir prácticamente... Desde con que nacemos todo. con todo. Quiero decir, competir si me convoca el, mi entrenador para jugar a futbito o a baloncesto los fines de semana, competir para conseguir becas, competir en una entrevista de trabajo. Quiero decir, donde y a veces se fomenta pues esa, ese pensar en uno mismo muy, muy en uno mismo claro. y poco en los demás. ¿no? Aunque mm. Eso nos puede llevar también a esto, decir el que yo esté muy pensando en, mí, en mis necesidades, en lo que yo quiero, y no tener esa conciencia de lo que necesitan los demás. Que eso sería precisamente, aunque me adelante a los factores de protección, el favorecer la conducta prosocial. Claro. Y esto lo, lo estamos evaluando en el estudio que, que estamos llevando a cabo. Es decir, la conducta prosocial se caracteriza por ese interés por el otro. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, pues eh, igual las personas llegan a sentirse desconectadas de los demás como resultado de ese no cuidar las relaciones con los demás, ¿no? O no, o in, o no interesarme por ayudar a los demás, ¿no? Claro. Y entonces eso ha podido derivar, pero qué duda cabe que el, el estilo de vida somos socie una sociedad que no lo éramos tanto, éramos una sociedad, nuestra sociedad mediterránea muy muy centrada en, en cuidar las relaciones de los vecinos, estar en la calle y demás. Y de alguna manera esto lo, sí. estamos, lo estamos perdiendo, ¿no? Entonces, eh, sociedades que son tan... Las sociedades colectivistas que cuidan de la comunidad, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que mi, mi, mis vecinos estén mejor? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para...? ¿no? A veces el charlar y ya está, o estar a su lado cuando esté enfermo, ¿no? De alguna manera... Hemos pasado a, a imitar, ¿no? Fiere al estilo de vida y demás, a sociedades más individualistas. Igual también esto ha contribuido a que, a que tengamos los datos que tenemos.
1: Pues sí. Y eh, esto cómo afecta a esta soledad eh, no deseada en la parte emocional afecta a la salud, pero física y mental o, o,
2: o solo la mental? O... No, estamos. Los, los resultados nos indican que aquellas personas que refieren una soledad emocional una soledad no elegida, eh, presentan eh, una peor calidad de vida o una peor salud física. Son personas que a lo mejor tampoco salen mucho de su casa. Entonces, no se mueven, no caminan, no practican deporte. Hablamos de que hay un mayor riesgo, por ejemplo, de enfermedades cardíacas. Incluso se habla de que la soledad emocional puede estar asociada a eh, pues, trastornos degenerativos vale Y por otra parte, eh, hablamos también de una peor salud mental. Hay una relación entre eh, soledad no elegida, ese, ese, ese sentir que no cuento con las personas que me gustaría tener eh, y que me acompañaran, no tener esa conexión, también está asociado a sintomatología depresiva, uh -huh. eh, sintomatología ansiosa, se, eh, sienten un mayor estrés y sabemos ya que el estrés… ...está asociado también a problemas de salud... ...cuando hablamos claro. de, de estrés... ...y de un cortisol elevado y demás... ...hablamos de eh, personas que... ...tienden a preocuparse mucho por las cosas... ...y también hablamos de personas que... ...no saben manejar las emociones... ...hablamos de dificultades de regulación emocional... ...hay estrategias de regulación emocional... ...que son adaptativas como la solución de problemas... ...como el fijarme en lo positivo... ...pero hay otras como es la rumiación... ...o la catastrofización que son precisamente las que estas personas eh, utilizan más. Es decir, también hay un empleo de estrategias de regulación emocional desadaptativas en personas que presentan una soledad eh, no elegida o soledad emocional.
1: Claro, pero eh, hay un... Eh, si nos ponemos ahora en la vida práctica, por así decirlo, no solo en, en los datos que conocemos, si ahora lo, lo bajamos a nuestra vida, eh, nos sentimos solos estamos solos, nos falta compañía o estando acompañados nos sentimos solos. Eh, también vivimos en una sociedad totalmente individualista que no podemos contar con mucha gente, a lo mejor. Otros tienen la suerte de que sí, pero otros no. Eh, quien vaya al médico de familia no le puede hacer gran ayuda de regulación emocional no creo que el médico de familia esté con él 45 minutos diciendo no pasa nada vamos a enseñarte porque a lo mejor el médico ni sabe entonces claro
2: nos falta como sociedad muchas cosas es que un paso importante es que toda la sociedad tome conciencia de lo que supone el problema de la soledad no elegida y qué efectos tiene en toda la población. Es decir, eh, hay que reconocer que la soledad sea un problema social y ese ya es el primer paso para abordarla. Existen experiencias muy interesantes que han puesto de manifiesto que esto es posible. Tenemos dos países en el mundo que crearon en su momento el Ministerio de la Soledad.
3: Uh -huh.
2: eh, Gran Bretaña, por una parte, y Japón, por la otra. Y ya el hecho de crear un ministerio supone poner en evidencia que tenemos un problema y hay que eh, destinar o llevar a cabo políticas, y eso depende de los políticos, pero luego también claro. hay que implicar a los diferentes sectores de la sociedad y, y, en, y en Gran Bretaña se ha, se ha, se ha hecho el, un informe sobre cómo estaba funcionando el tema y se está viendo que eh, se están llevando a cabo políticas en un contexto eh, de salud mental y también en un contexto social, han creado la figura de trabajadores de enlace, que son, digamos, eh, personas que se encuentran en los centros de salud mental, otros centros sociales y demás, que son los encargados de detectar a estas personas que presentan este problema de la soledad, hacer una evaluación de su situación, ver cuáles pueden ser sus intereses y, de alguna manera, eh, facilitar esa conexión de las personas con eh, pues, actividades, eh, aspectos que les gustaría hacer y que podrían suplir o que podrían, de alguna manera, eh, ayudarla a superar esta soledad. Y
1: cuando lo, lo ibas diciendo lo del Ministerio de la Soledad, digo, mira qué buena idea. ¿Pero sabes con qué se quitaría todo esto? A lo mejor en vez de llamar Ministerio de la Soledad podríamos hacer un ministerio de la familia. Y entonces, uh -huh. claro, eh, es hacerlo de forma positiva
3: uh -huh.
2: porque vamos a contribuir a que la gente... Es verdad claro. que, que las personas tengan vínculos familiares eh, sanos, fuertes, entre padres e hijos, es un factor de protección. Y de hecho, una de las medidas que se tomaron en, en este Ministerio de la Soledad, uh -huh. en Gran Bretaña, sobre todo en los jóvenes, sí. era eh, trabajar todo lo que tenía que... Este, o sea, el acoso escolar sí. se veía que era un elemento importante asociado a la soledad emocional en este rango de edad, pero también los problemas familiares. Entonces, la soledad de los padres era un predictor de la soledad en los, los críos, claro. con lo cual trabajar eh, ya de una manera preventiva en esta franja de edad, en, en adolescentes víctimas de acoso escolar y luego trabajar con los padres, la importancia de crear vínculos seguros entre padres e hijos como factores de protección.
1: Claro, es que me parece muy, muy buena idea porque desde un ministerio o una consejería o una, no lo sé, en vez de llamarle de la soledad y ir solo a problemas negativos, si nos vamos a la familia, podemos potenciar y cuidar más las familias que estén mucho más acompañadas.
3: Uh -huh.
1: Y creo que y eso, desde, empezando desde los pequeños hasta los más mayores, ahí puedes tratar el tema. Uh -huh. y, porque al sí. final
2: todo el mundo nace en una familia, nace Pero en un contexto. Claro, evidentemente, familias que... No tienen esos vínculos saludables, familias patológicas. Uh -huh. Pensemos en la familia de Madrid con los ocho hijos.
3: Uh -huh.
1: Claro, sí, sí, es sí. Decir, sí, sí. Pero ahí se puede tratar,
2: claro. Claro, y claro, decir, ahí nos podemos. Es decir, sí, sí, por eso, a lo mejor, concienciar de la importancia de trabajar en la familia, eh, aspectos que tienen que ver con la cohesión, la importancia, pero también, y más allá de la familia, el generar redes de apoyo sanas en nuestros hijos. Claro. El, el, el practicar deporte. Sí. el portanecer alguna asociación de voluntariado, eh, scouts, juniors en la parroquia, eh, la asociación de sí, vecinos del barrio... Sean... Pero o sea, el sentirme parte de algo hmm. es un factor de protección. Claro. Entonces, crear sentirme parte de algo que va a crear vínculos emocionales, que me va a hacer sentirme bien en la medida en que ayudo a los demás. Esa prosocialidad que comentábamos antes pero que de alguna manera también yo me estoy poniendo en una situación donde ante un problema, ante una necesidad, voy a recibir la ayuda de ese contexto.
1: Y lo que antes nos, nos, nos hablaba sobre la salud física, la salud mental, claro, en, el, en este estudio que, que hemos conocido, también lo que pone es que a raíz de la peor salud física, las personas que se sienten o que sienten esa soledad tienen una posible muerte prematura. Uh -huh. O sea, que no estamos hablando de eh, la algo
2: aislado. O sea, la, que sal es que es... la salud física y la salud mental van muy de la mano. Es decir, hay eh, el dicho de mente sana. Sí, mente men men sana y men corpore sano. Sí. Quiero decir, muchas, sabemos que hay personas que tienden a enfermar con mayor probabilidad y eso obedece a veces a... ...una forma de ser particular... Uh -huh. ...o una forma de interpretar las cosas... ...o una determinada... tendencia ...que me lleva a tener un estilo de vida... ...no saludable... claro ...entonces sí que sabemos que... Eh, ...aquellas personas que... Eh, ...están solos... ...y pues, que tienen menos contactos sociales... ...pues presentan... Un peor, un, una, ...una peor salud... ...salen menos de casa... ...por tanto se mueven menos... ...experimentan menos emociones positivas... Uh -huh. Y, y, y por, incluso a veces el estar solo me lleva a tener hábitos en cuanto a alimentación y demás que no siempre son saludables como cualquier claro. cosa y tal con lo cual nos encontramos con que al final son personas por ejemplo personas mayores que se sienten solas y que su salud está, está mal de alguna manera como resultado de esa soledad
3: uh -huh.
1: Claro, sales menos en la calle compras menos comes de lo poco que tengas por casa y... Bueno, pues ya veis eh, que está siendo muy muy interesante y a, por lo menos a mí me abre mucho los ojos, ¿no? Para, para saber situarnos muchas veces, eh, sobre todo para ver a los demás, ¿no? Y cuidarnos, cuidarnos unos a otros. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a conocer ahora, el, ya en la última parte del programa, los factores de protección, sobre todo. Y, y vamos a ver también cómo nos podemos ir ayudando unos a otros y y a ver qué, qué podemos hacer para que esta soledad no deseada sea la menor posible. ¿no? Enseguida estamos con vosotros.
0: Resucitaste y hoy puedo.
1: Pues ya estamos de vuelta eh, con todos vosotros después de escuchar un poco de música. Ya tenemos ganas de, de escuchar esta parte del de, de programa, a ver qué nos tiene que decir nuestra invitada sobre la soledad no deseada, que hoy está la doctora en Psicología Reyes Molinera Albero, que es profesora de Psicología en la Universidad Católica de Valencia y además lleva a cabo también como investigadora un estudio también sobre soledad. Y hoy nos ha contado también eh, un estudio reciente que ha salido de otras universidades, con la Fundación 11, que no lo habíamos dicho también. Y hemos llegado a un momento en el que, en la última parte del programa, para hablar de los factores de protección, ¿no? O sea, cómo, cómo podemos protegernos de esta soledad no deseada y que si nos llegara, saber eh, cómo reponernos, ¿no? O saber gestionarnos bien emocionalmente. Dinos, Reyes.
2: Eh, yo creo que un factor importante para prevenir la... La, la soledad eh, es también eh, saber adaptarnos a las circunstancias y yo uh -huh. hablábamos antes de esos adolescentes que deben adaptarse a las diferentes transiciones que les toca vivir y que son transiciones que como decías al principio del programa Carmen son, tienen un carácter universal ¿no? y a lo largo de la historia esas transiciones se han llevado a cabo con los condicionantes de cada época pero sí que es cierto que igual eh, cuando habíamos hablado de trastornos emocionales en niños, en muchas ocasiones, a la base de estos problemas emocionales, hay una dificultad en gestionar el malestar. El malestar emocional, porque a veces tampoco les hemos enseñado a nuestros hijos a gestionar el malestar, porque a veces les hemos sobreprotegido sobremanera, ¿no? Y, el, y la única forma de tolerar el malestar en la vida es afrontando el claro, malestar. Es que a lo mejor tampoco sabemos. Como, es cierto claro, que, evidentemente, parte de esa gestión del malestar emocional de los hijos tiene que ver con cómo gestionan el malestar emocional los padres. Pero, pero yo creo que, eh, a veces, un exceso de protección puede eh, o impedir a nuestros adolescentes haber aprendido a cómo adaptarse a los cambios, a entender que el malestar, que los desengaños, que los fracasos, eh, forman parte de un proceso vital. Entonces, a veces... Eh, eh, uno tiene que pues, manejar una ruptura del noviete o de la novieta de turno o tiene que manejar pues, un enfado de un amigo y tiene que saber gestionarlo a nivel emocional. Entonces yo creo que una parte importante es la gestión, eh, saber gestionar esas, eh, esas transiciones a nivel vital ¿no? y que, insisto, siempre se han producido. Por otra parte, otro factor de protección evidentemente tiene que ver con el que se generen en las familias relaciones familiares eh, de calidad, relaciones uh -huh. familiares fuertes, vínculos, a sabiendas de que nuestros hijos van a preferir en un momento determinado irse con los amigos que no irnos con nosotros al cine. ¿Vale? Uh -huh. Pero tiene que haber una buena, una buena comunicación, ¿no? Y, 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 y eso yo creo que es fundamental, ¿no? Y saber que siempre puedo contar con mis hermanos, siempre puedo contar con mis padres, con mis abuelos que van a estar ahí y aunque me enfade o aunque se enfaden conmigo, es un amor incondicional y va a estar ahí. ¿vale? Eh, evidentemente, él, esos adolescentes que eh, tienen dificultades en la relación con los demás, podríamos hablar de adolescentes pues, eh, muy, muy pendientes de la evaluación negativa, podríamos pensar en adolescentes con ciertos rasgos de... Fobia social, eso hay que, hay que detectarlo cuanto antes y intervenir, porque evidentemente eso es un factor de riesgo. Entonces, todo lo que sea favorecer las relaciones sociales con los iguales, lo comentábamos antes, favorecer ese sentimiento de pertenencia a un grupo, el formar parte, el tener diferentes grupos, que puede ser la parroquia. La falla aquí en mm. Valencia o en otros contextos, otro tipo de asociaciones deportivas, culturales, a las que podamos pertenecer. Esos son, evidentemente, factores de protección. Pero también un factor de protección es darle sentido a lo que nos pasa. ¿no? Ya hemos hablado otras veces en el programa de mm. la importancia del sentido de la vida como un factor de protección frente a, a, a los trastornos mentales. Sabemos que el dar significado a incluso a un sufrimiento o a un momento complicado que yo estoy pasando o entender que para conseguir a veces algo tengo que pasar por momentos complejos, evidentemente es un, es un factor de protección y en nuestra investigación precisamente estamos también evaluando ya no solamente la soledad eh, o la presencia de trastornos emocionales, sino también estamos evaluando ...sentido de la vida... ...ver qué pasa... Aquellos, ...aquellos estudiantes universitarios... ...que puntúen más alto... ...en sentido de la vida... ...presentarán menor... ...soledad emocional... ...lo veremos pronto... ¿Ah? ...pero también por ejemplo... ...estamos viendo como conducta de protección... ...la prosocialidad... ...es decir... ...la... la conducta prosocial... ...tiene que ver en, con la realización... ...con aquellas conductas que realizamos las personas... ...que benefician a otros... ¿no? ...lo que sería, por ejemplo... ...cuidar, ayudar... ...compartir, empatizar... ...aquellas personas que presentan... ...una conducta prosocial... Eh, ...importante... ...que se preocupan por ayudar a los demás... ...por... ...también de alguna forma eso contribuye... ...a dar significado a su vida... Y estas personas que presentan una mayor conducta prosocial, dedicación a los demás... Si te, ...se encuentran igual menos solos a nivel emocional que aquellos que presentan una baja conducta prosocial. También lo veremos en breve. Con lo cual, el fomentar la conducta prosocial ya a edades tempranas... ...el cuidado al otro en el aula, el cuidado al que es diferente, al que tiene algún tipo de discapacidad al que se acaba de incorporar al cole porque viene de un país extranjero y no sabe, ese cuidado al otro, el favorecer eh, actividades de, de voluntariado, de entrega, de... no mm. Y luego, evidentemente, esto en la familia se vive, una familia preocupada por los vecinos, que sabe que han operado a la vecina, a la tía María del Quinto y que sube a ver si le hace falta algo, incluso que le ha preparado, o que le sube un plato de arroz porque ha hecho paella, porque sabe que está sola o la han operado de la cadera y nadie le va a hacer paella, nuestros hijos ven ese tipo de comportamientos claro. en nosotros. ¿no? Lo que pasa es que cada vez son menos porque vivimos muy aislados. claro Pero de alguna manera, de alguna manera yo creo que a lo mejor si no queremos estar solos en un futuro o que la gente se sienta sola, hay que cuidar este tipo de... Claro. Este tipo de detalles y, mm. y favorecer en nuestros hijos ese interés por los demás, por el cuidado, por la ayuda, por el compartir. Y de alguna manera estas actitudes prosociales donde se desarrollan fundamentalmente es en la edad adulta emergente, donde aparece ya todo el criterio moral, todas las claro. cuestiones sobre ética y demás. Con lo cual favorecer este tipo de comportamientos es una manera de prevenir la soledad. Mm -hmm.
1: Claro, luego eh, otros de los de, de los factores que comentabas es eh, la familia, ¿no? Porque ahí, pues que los niños duerman juntos, porque ahí se comentan sus problemas, ahí, bueno, pues pueden ir saliendo cosas uh -huh. que a los adultos se nos escapan, ¿no? Que lo ves bien,
2: ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo estás? Bien. Uh -huh. bien, bien, pero que a lo mejor hay algo ahí detrás, ¿no? Ah, que... El tema de la soledad a veces se esconde. La gente, la gente no suele decir que se siente solo, yeah. entonces es como una especie también de tema tabú, el yeah, yeah. cómo puedo sentirme solo, cómo voy a decir que estoy solo, ¿No? entonces yeah. tampoco se habla tanto, entonces de alguna manera sensibilizar a la sociedad de esta cuestión igual como estamos por sensibilizar y yo creo que lo estamos consiguiendo con todo el tema de la salud mental, sensibilizar con el tema del suicidio, hablar del tema, es una forma de... Poner encima de la mesa que eso existe, también en el tema de la soledad hablar del tema, uh -huh. medios de comunicación, que se destinen pues políticas, ayudas, no que se investigue sobre este tema. ¿no? También es una forma de, de tener más información y de plasmar a lo mejor la necesidad de llevar a cabo determinados aspectos a nivel preventivo, tanto a nivel educativo como a nivel social, a nivel eh, de políticas por parte de las instituciones y demás.
1: Uno de, de los puntos fuertes también que tiene el estudio, el informe que, que ha salido es el que los datos son anteriores a la pandemia. O sea, que nadie piense que esto es por la pandemia.
2: No, o sea, hay, que estudios que, hay estudios que reflejan que ya nos encontrábamos con, con elevados porcentajes de, de soledad, eh, incluso más elevados en, en adultos adultos tempranos, hasta los 30 años, que no tanto en población mayor. Es verdad que, de alguna manera, la pandemia ha podido agudizar esto. Aquellas personas que antes de la pandemia ya se sentían solas, pues claro. evidentemente, pues, y a veces incluso ese volver a la normalidad tampoco les ha resultado tan sencillo. Pero antes de la pandemia ya nos encontrábamos con datos que aludían a esta, a esta soledad.
1: Uh -huh. Y, y bueno, eh, ¿qué ideas podrías darnos, porque estamos terminando? Entonces, ¿qué ideas podrías dar a los a nuestros oyentes así para que se quedaran con. con cuatro o tres ideas?
2: A ver, yo creo que es importante a lo mejor es que si estamos solos, que lo digamos, que si nos sentimos solos, lo digamos a la gente que nos rodea me siento solo y que no tengamos vergüenza en hacerlo uh -huh. y que a lo mejor incluso se lo digamos al trabajador social del centro de salud. En los, en los centros de salud no solamente está el médico, también están los trabajadores sociales. Claro. O hablemos con, con el trabajador social de, del ayuntamiento de mi pueblo uh -huh. y que no tenga ninguna vergüenza en decirlo o que se lo diga a mi vecina. Porque a lo mejor mi vecina se va todas las tardes a hacer bordado, hacer macramé o a, en, a los jubilados del a la asociación de jubilados del pueblo. Yo creo que un, un, un paso importante es que no lo escondamos y que, y que si estamos solos, pues un primer paso para dejar de estarlo es reconocerlo y comentarlo con alguien. Perder esa vergüenza. Perder esa vergüenza. Evidentemente, como prevención a esto, construir redes sociales estables desde ya esa, esa adolescencia, adultez temprana, cuidar eh, cuidar mucho las relaciones sociales, ojo, relaciones sociales que tienen que ser auténticas y recíprocas. Claro. Es decir, yo puedo que me sienta desconectado porque a lo mejor esta persona con la que yo me he volcado y a quien he ayudado no me ha respondido en la misma manera. Quiero decir, estamos hablando de relaciones sociales recíprocas y sanas. Uh -huh. Eso también es importante, quiero decir, eh, hay que cuidar eh, a la gente pero que también tengo que cuidar que esa gente me cuide a mí. No se puede. Claro, pero claro que sí, hay que buscar un equilibrio ahí porque podemos caer en que cuidamos mucho a los demás y nosotros recibimos poco cuidado. Eso por pues, igual esa relación es tan desequilibrada a lo mejor porque no es una relación que es, que es buena del todo para mí, porque a lo mejor me están se están aprovechando de mí. Claro. Entonces, a lo mejor hay que cuidar de esas relaciones que sean recíprocas. Uh -huh. Yo ayudo pero en un momento determinado también a mí se me ayuda. Para uh -huh. mí eso es importante. Eh, y luego, a nivel, a, nivel, a nivel político, como sociedad, yo creo que es tomar conciencia de este problema.
1: ¿vale? Claro, eso es, sí. Yo creo que cada uno de la, o sea, cada persona y luego cada familia, cada eh, si fuéramos conscientes de ese problema, eh, a lo mejor sí que dábamos pasos de forma... Incluso inconsciente. Pero
2: yo creo que poco a poco se va a tener que dar respuesta a esto porque los números están ahí y porque eh, va a convertirse, si no lo es ya, en un problema de salud pública. Con lo cual, claro. las administraciones o las diferentes administraciones de alguna manera tendrán que dar respuesta a unas voces ¿no? que están poniendo estos estudios de manifiesto de una realidad que está ahí. Sí, ahí
1: tienes razón. Y habrá que dar respuesta porque, claro... Eh, si tú tienes un problema de salud pública, porque al final.
2: Es salud pública. Eres...
1: Uh -huh. Claro, tienes que dar una respuesta y esa respuesta, eh, pues pueden ser muchas. Eh, lo mejor sería sacar unas buenas conclusiones y decir, mira, las mejores respuestas serían estas. A lo mejor por edades o por. No lo sé.
2: No, la figura del psicólogo, por ejemplo, en un centro de atención primaria, que es algo que ya se ha conseguido y que recientemente se ha visto a la hora de intervenir. En atención primaria, imagínate si ese psicólogo pudiera detectar a personas que ya refieren claro. soledad emocional y eh, crear diferentes recursos o derivar a otro uh -huh. tipo de, de, de recursos que existan para estas personas, que es un poco lo que han hecho en Reino Unido. ¿eh? Es un poco cómo se, cómo se funciona en Reino con estos agentes que se dediquen un poco a, a detectar a estas personas y a conectarlas con eh, posibles vínculos, ¿no? posibles gustos o actividades que puedan uh -huh. ser, eh, digamos, eh, que les puedan gustar a ellos. Claro. Yo terminaría con una frase que he leído sobre este tema y que me gustaría eh, señalar. Dice, si todas las personas que se encuentran bien, que podemos ser cualquiera de nosotros, se comprometieran a comunicarse con alguien que les preocupa y que se puede sentir solo al menos una vez a la semana, eso ya sería algo bueno. hoy Pues sí, muy Sin buena idea. Si todos eh, hiciéramos por buscar a personas que pueden sentirse solas y acercarnos a ellos una vez por semana, uh -huh. fíjate la cantidad de, de, de cosas que estaríamos haciendo para... Y ya ir rompiendo con esa con esa soledad emocional. Hombre, si lo hacemos todos, al final la
1: situación se, se cambia. ¿sí? Y sobre todo si estamos también ojo a visor a claro, esto. Eso es muy importante. Uh -huh. Perder un poco de comodidad para ayudar un
2: poco al vecino. ¿no? Y Yo observar padre... más a los demás. Sí. Observar, no solo mirar, yeah. observar, observar observar y observar preguntar. Y preguntar. Y no a veces por... no preguntamos porque igual la respuesta no nos, no nos yeah. gusta.
1: Sí. Por no molestar, pero al final es comodidad nuestra al final es nuestra Ojos comunidad. que no ven. Claro, eso es, esa es. Pero bueno, no, la verdad es que es... es o oh, ha sido muy interesante to todas las ideas que nos, que nos ha sido dando. Eh, por ir ya cerrando el, 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 el programa, eh, haré o sea, un pequeño resumen, al, a lo uh -huh. mejor un pequeño de conclusiones, ¿no? Un uh -huh. pequeño resumen y, y tú si quieres aportas vale. cualquier cosa por si hay alguien que se... Eh, eh, ha venido tarde, ¿no? Que, que por lo menos sepa lo que hemos, eh, hablado y, y luego puede entrar en la página de RadioMaría.es y coger el podcast, bajarlo y poder escucharlo cuando, cuando quiera, ¿no? Ajá. Incluso nos pueden escribir a ciencia y conciencia, hacer las preguntas que ustedes quieran y además les pondría un reto. Lo iba a dejar al final, pero bueno, os lo digo ya. Un pequeño reto, ¿no? Eh, que nos escriban ustedes y, y que nos propongan incluso el tema que ustedes les preocupa en temas de bioética, ética. ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué les preocupa ahora mismo en la sociedad en estos ámbitos? Eh, y podíamos estudiarlo, llamar a, a, a expertos y, y nos vamos formando poco a poco unos a otros y así, mira, es fácil y... Los medios de
2: comunicación, Total. que duda cabe, que tienen una, una tarea importante que realizar claro. y eh, a través de este programa se está poniendo voz claro. a diferentes aspectos que, eh, que preocupan, que son importantes y aquellos que nos oyen están tomando conciencia claro, de esta problemática es. y después lo van a comentar con, con su familia, con sus vecinos. Eso es. Uh
1: -huh. Pero bueno, hoy hemos hablado para los que se hayan incorporado más tarde, hemos hablado de la soledad no deseada. Y hemos visto que era una soledad emocional, que no está que luego se transmitirán problemas de, perdón, de salud mental y salud física, incluso con una que nos puede llevar a una peor salud física y una muerte prematura. ¿no? Que Sería muy importante saber regularnos emocionalmente para ir solucionando los problemas, porque a cada uno de nosotros, sin excepción, nos llegan momentos o circunstancias de soledad no deseada, ¿no? Eh, o soledad emocional, aunque estemos acompañados de todo el mundo y no nos sentimos solos, que no tengamos miedo a decirlo. Uh -huh. A quien sea, a alguien que nos pueda ayudar, ¿no? que uh -huh. no sea un tema tabú. Uh -huh. Que podemos eh, favorecer la conducta prosocial, darnos un sentido a la vida, encontrar nuestro sentido en la vida, tener un buen plan de vida, ¿no? uh -huh. eh, unas buenas relaciones con los demás, una buena comunicación, eh, saber adaptarnos a las circunstancias que nos vienen... Y sé que es difícil, pero bueno, eh, y saber gestionar el malestar y, sobre todo, eh, transmitirlo a los demás. Si tenemos hijos, pues formarles también en eso, ¿no? En saber adaptarse, incluso pues a nuestros padres, si ellos no saben, o, sea, que, o a nuestros iguales, ¿no? Y, y hacer una red y vínculos fuertes, ¿no? De comunicación alrededor nuestro, incluso en nuestra familia, si vemos que no los tenemos. Aunque tenemos unos vínculos los más fuertes de todos, pero a lo mejor comunicativamente no.
2: No lo decimos.
1: Claro. Entonces, eh, pues a lo mejor vale la pena ahí empezar en casa y luego ir pasando paredes a, a las otras, ¿no? O en nuestros trabajos, en escuelas, en la familia, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Pues eso ha sido, Reyes. Muy bien. Ha resumido perfecto, Carmen. Las ideas más importantes las has dicho.
1: Vale. Vale. Pues nada, eso es. Eh, muchas gracias, Reyes, por estar de nuevo con nosotros. Gracias a vosotras. Lo que sí que te voy a decir a ti, otro reto, es que cuando tengáis eh, terminéis vuestro estudio, vuestra investigación sobre la soledad en vuestra universidad,
2: pues Perfecto. que nos contéis. Sí, sí, sí A ver sí, si ha cambiado sí, sí.
1: todo, o vamos a peor, a mejor es, nos estancamos. En y... este caso,
2: lo que estamos bien, lo, 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 vamos, lo hemos trasladado a estudiantes universitarios.
1: Bueno, bien. Siempre Ajá. tenemos sí, sí, alrededor sí, sí, sí. nuestro. Pero gente cuando tengamos, que... tengamos datos. Fenomenal. Me comprometo a
2: traerlos al programa. Muy bien,
1: muy bien. Vale, pues nada, muchas gracias. Eh, gracias a Fernando La Torre, que ha hecho el programa con, con nosotros. Y así ustedes nos pueden escuchar. Y a todos ustedes, nada, nos oímos en 15 días. Ya saben que nos pueden encontrar en el podcast de radiomaria.es y, y poder escuchar en cualquier momento este programa o cualquiera de los, de los que tenemos hechos en los años anteriores. Y lo dicho, nos pueden escribir con cualquier duda para nuestra invitada de, de hoy, que era Reyes Molinera Albero, doctora en psicología y profesora de psicología en la Universidad Católica de Valencia, y además actualmente investigadora también en estos temas de, de la soledad no deseada. Y mmm, ya está, y en 15 días nos volvemos a oír. Muchas gracias por todo.